0: Lần đầu đến Seoul, Papa Kim là ba nuôi người Hàn của Tony, cũng bằng tuổi ba ruột của Tony nên hai ông rất quý nhau. Có lần hai ông ngồi nhậu, Tony ngồi rót rượu và phiên dịch nên nghe được câu chuyện khá thú vị về con đường phát triển của đất nước Hàn Quốc. Papa Kim kể, thập niên 60, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo đói châu Á, suốt ngày chỉ nghĩ đến miếng ăn nên họ ăn cả thịt chó. Năm 1968, Người Hàn Quốc quyết định thay đổi giáo dục bằng cách tham khảo sách giáo khoa của nhiều nước, đặc biệt là người Nhật Họ nghĩ những gì người ta đã viết ra rồi thì thôi không cần viết lại Ví dụ như môn tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh Vì người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên kiến thức khoa học phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng châu Á Bắt đầu từ thời minh trị thiên hoàng với tư tưởng thoát Á của Fukuzawa để rút ngắn thời gian Hàn Quốc quyết định lấy kinh nghiệm của nước khác Hàn Quốc muốn trở thành một đất nước Nhật mới, một nền kinh tế phồn vinh dựa trên tính tự lập, tính kỷ luật và đạo đức của từng cá nhân trong xã hội. Thời đó, ở Hàn Quốc không có nhiều việc làm, thế hệ Papa Kim phải đi làm thuê khắp nơi trên thế giới, gửi tiền về nước làm đường giá. Người Hàn trở thành số một thế giới về thời gian xây dựng đường cao tốc. Ở Sài Gòn, xa lộ đại hàn là của họ làm, với chất lượng tương đương với đường băng, máy bay có thể sử dụng để đáp trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống cao tốc nối mọi tỉnh trên khắp Hàn Quốc là cơ sở đầu tiên cho quốc gia này cất cánh. Papa Kim kể, thời ông đi học, cứ vào lớp, cô giáo sẽ kiểm tra các học sinh. Nếu phát hiện em nào có đồ dùng học tập, không phải là của Hàn Quốc, sản xuất thì em sẽ bị phê bình, gửi thư về phụ huynh. Một thế hệ lớn lên trong sự quyết tâm cao độ, rằng sẽ thoát nghèo, sẽ cho thế giới biết trí tuệ dân Hàn. Lòng dân quyết tâm nên các doanh nghiệp cũng quyết tâm không kém, họ lùng sụp mua các thiết bị, các sản phẩm của Nhật hay Âu Mỹ về. Lục tung nghiên cứu để sản xuất y chang cho bằng được, thậm chí là rẻ hơn, bền hơn. Các du học sinh học xong đồng lòng kéo về đất nước Hàn Quốc, dù Hàn Quốc bấy giờ vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với chế độ đi lính bắt buộc. Nhiều nam thanh niên tốt nghiệp hạng yêu ở các trường lớn trên thế giới vẫn từ bỏ các vị trí cấp cao đáng mơ ước trong các tòa nhà ở New York London trở về Hàn Quốc. Đi lính 2 năm rồi đi làm, tất cả đều bảo nhau, hãy làm thêm, làm thêm. Những công trường dập dập người từ sáng sớm đến khuya, những cao ốc văn phòng đều sáng đèn suốt đêm. Dù dưới cái nắng cay cát 30 mấy 40 độ của mùa hè, hay âm cả chục độ c trong mùa đông tuyết lạnh. Những học sinh sinh viên đều phải ở trần, lan Lê bò trường, khiêng cây khiêng đá để rèn luyện thể lực. Những buổi sáng cả nước đồng loạt ngủ dậy thật sớm, tập thể dục theo tiếng đài phát thanh, nắm tay mìm môi thật chặt với lời thề sẽ đưa đất nước hóa rồng. Thư viện hay phòng thí nghiệm đều sáng đèn 24 trên 24, các nhà khoa học nghiên cứu và nghiên cứu. Trên tivi lúc đó chỉ có vọn vẹn hai chương trình là dạy làm người và dạy làm ăn. Từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một người nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy xí nghiệp. Đúng 20 năm sau, khi Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích sông hàn vĩ đại đến như vậy. Công nghiệp ô tô, xe máy, diệt nhuộm, hóa chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo bên Nhật có cái gì? thì bên Hàn có cái đó mặc dù dân số chỉ bằng 1 phần 3. Với sự quyết tâm, không có gì là không thể. Cứ như một thông lệ bất thành văn, một quốc gia phát triển kinh tế sẽ để trình ra thế giới bằng cách đăng cai Olympic. Sau Olympic Seoul, khi tận mắt thấy thành tích của người Hàn, người Trung Quốc cũng quyết tâm cao độ, toàn dân sản xuất, sản xuất và Trung Quốc đã vọt lên thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới chỉ sau 20 năm. Đệ trình bằng Olympic Bắc Kinh 2008. Tony có hỏi Papa Kim, nhưng hàng của Hàn Quốc nếu còn xấu còn kém, mình bỏ tiền ra thì mình có quyền mua đồ tốt chứ? Papa Kim trả lời, tùy thuộc vào quan điểm thôi, nếu là người theo chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, thì ý của mày hoàn toàn đúng. Nhưng với ông, với người Hàn, đồ của Hàn Quốc sản xuất ra dù chất lượng có bằng 50% hàng của nước khác, ông vẫn mua dùng. Vì mua một món đồ make in Korea thì một công dân Hàn sẽ có việc làm, một ông chủ Hàn sẽ có thêm tiền, ai giàu cũng đều tốt cả. Từ một xã hội khan hiếm việc làm, tức tốt nghiệp ra trường chỉ biết viết đơn xin việc, Hàn Quốc bắt đầu khan hiếm lao động và trở thành dân tộc, đi cho việc giải quyết lao động cho các nước khác. Vì tỷ lệ ông chủ người dân quá nhiều, Bà, Bà Kim nói, trường hợp Philippines, mọi điều kiện kinh tế xã hội tương tự Hàn Quốc, nhưng cách giáo dục cốt yếu là có bằng cấp thật đẹp và trình độ ngoại ngữ thật tốt để xin việc dễ dàng, khiến nước này có 100 triệu dân nhưng tổng tài sản GDP chỉ bằng 1 5 Hàn Quốc thôi. Ông kết luận, tư duy làm chủ doanh nghiệp chính là chìa khóa của sự thịnh vượng châu Á, gồm các tiểu vương quốc Ả Rầm thống nhất, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, đặc khu Hồng Kông. Từ nước chót bảng, Hàn Quốc thành nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới. Dân Hàn Quốc được cả thế giới tôn trọng. Hầu hết các nước đều miễn visa cho họ, rảnh nhức đầu thì thay đồ đi Mỹ, muốn ăn pizza thì lên máy bay đi, Ý, không phỏng vấn, vòng viếc gì hết. Chuyển kể về Olympic Seoul năm 1988, khi pháo hoa thắp sáng hai bờ sông Hàn, khi tiếng quốc ca trỗi dậy, trên phố, những người Hàn đang đi bỗng dưng ngừng hẳn. Họ ôm lấy nhau dù không quen biết, những bàn tay chai sần đan lấy nhau, họ cười trong nước mắt. Giờ đây, sau bao năm khó nhọc, Hàn Quốc đã bước chân vào nhóm những quốc gia thịnh vượng nhất loài người. Thách thức mới lại xuất hiện, bây giờ không phải là Nhật Bản nữa mà là Hồng Kông và Singapore. Hai cứ quốc nam châm về tài chính và thương mại giải trí. Lúc đó, phim Hồng Kông tràn ngập thị trường và hận đời không đối thủ. Ngay lập tức, Người Hàn khuyến khích sinh viên đang học ngành điện ảnh sang du học tự túc tại Mỹ và thực tập tại kinh đô điện ảnh Hollywood để học hỏi kinh nghiệm. 4 năm sau, năm 1992, khi lứa sinh viên này tốt nghiệp, những bộ phim đầu tay như Cảm Xúc, Hoa Cúc Vàng, Anh Em Nhà Bác Sĩ với dàn diễn viên trắng trẻo xinh xắn đã chinh phục được hàng triệu con tim châu Á. Ngành làm phim đã phối hợp khéo léo với ngành thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng để xâm nhập vào các thị trường xuất khẩu. Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước có nhiệm vụ dịch thuật ra tiếng địa phương các bộ phim này và tặng không cho các đài truyền hình, tạo ra lành sóng Hanyo nổi tiếng. Người Nhật, người Trung Quốc điên đảo với các tài tử xứ Hàn. Bọn trẻ Đông Nam Á chỉ biết khóc lên xỉu xuống khi thấy bóng dáng các cụ ba, các anh trai ở sân bay. Phim Hồng Kông bị đá văng ra khỏi thị trường cho thuê bằng đĩa. Năm đó, cũng ngần ấy người được khuyến khích đi học dự túc về thời trang, mỹ phẩm ở Milan, Paris, để tạo thành ngành công nghiệp làm đẹp của Hàn Quốc, bộ từ các nhà máy sản xuất mỹ phẩm đến các thẩm mỹ viện. Các tập đoàn như xe Kia, Hyundai còn thuê cả ekip thiết kế từ các hãng xe Đức như Mercedes, BMW làm việc cho họ với tham vọng xuất khẩu xe sang phương Tây. Muốn bán cho Tây thì bao bì nhãn mát phải có ốc thẩm mỹ của Tây, chứ kiểu tròn tròn xinh xinh của dân châu Á người Tây không thích, không bán được. Có 5 mẫu xe Hyundai bán chạy nhất ở Bắc Mỹ và châu Âu Người Mỹ bắt đầu nhìn người Hàn với ánh mắt khác, ngưỡng mộ và ngạc nhiên, thích thú Ngoài ra, người Hàn cũng khuyến khích những sinh viên giỏi toán nhất Theo học ngành tài chính ở các trường đại học lớn của phương Tây Với tham vọng Seoul sẽ trở thành trung tâm tài chính quốc tế như London, New York, Tokyo Và các quỹ đầu tư ra đời Họ tự tìm kiếm các nhà máy mới để khởi nghiệp, để rót tiền vào, tham gia vào quản trị Hệ thống bán lẻ như Lotte, camart phải có nhiệm vụ mang hàng hóa đi khắp nơi Samsung bắt đầu tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất châu Á Để cho họ có học bổng thạc sĩ miễn phí Với điều kiện tốt nghiệp xong, phải mấy năm phục vụ cho họ Họ gom trí tuệ của cả châu Á để chinh phục thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng Cạnh tranh đối đầu với Apple Đối đầu với cả một tập thể trí tuệ của thung lụng Silicon Cứ như Airbus của châu Âu cạnh tranh với Boeing vậy Papa Kim kể Người Hàn Quốc bấy giờ dù dân thường hay xếp lớn, tất tần tật mọi thứ họ dùng đều make in Korea, dù vào thập niên 70 sản phẩm vô cùng kém và xấu xí. Vì nếu người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuốc của thời thời nghiệp thì doanh nghiệp có tồn tại đâu mà có sản phẩm tinh xảo sau này. Người Hàn Quốc trẻ bây giờ được hưởng thành quả lao động của cha anh họ, nhưng họ lại tiếp tục học như điên, làm như điên để giữ vị trí dẫn đầu châu Á. Cứ âm thầm học và làm, nhiệm vụ của ai người này thực hiện để đạt mức xuất sắc nhất, tuyệt đối không nhìn ngó hay chỉ trích đổ lỗi. Dù bây giờ Internet ở Hàn Quốc nhanh nhất thế giới, ai cũng có điện thoại smartphone, nhưng giới trẻ Hàn Quốc không có nhiều những rảnh rỗi viên. Cứ mấy phút mở Facebook cùng một lần, cũng không phải ai suốt ngày cập nhật đưa tin quan điểm thế này thì kia về xã hội hay ý kiến ý co những cái không phải nhiệm vụ của mình. Tony nhớ lần đi Hàn đầu tiên mùa thu năm 2005 bà chị ở Việt Nam cẩn thận ghi tên mấy nhãn hiệu mỹ phẩm ưa thích của chị rồi nhiều mua dùng. ở cửa hàng mỹ phẩm trung tâm Seoul cô bán hàng mặc vest đen chạy như bay để phục vụ khách cô còn tự leo lên kệ để lấy cái này cái khác đều là mỹ phẩm của Hàn Quốc sản xuất đưa cho Tony xem. Do tiếng Anh không nói tốt nên cô cứ giải thích mãi bằng tiếng Hàn đến lúc giọng khan đặc. Đến lúc Tony lấy tay chỉ hộp phấn Lancome, thì cô nhìn Tony, ánh mắt đầy thất vọng và bật khóc. Giọt nước mắt chảy từ trái tim nên thật sự nóng bỏng khiến Tony nhìn cô ấy sững sờ và bối rối. Lẽ nào chỉ là một cô bán hàng bình thường mà có lòng yêu nước mãnh liệt đến thế? Tony bèn mua mấy hộp mỹ phẩm của Hàn, dù chẳng biết có tốt hay không vì trong lòng thấy kính phục quá cô vẫn khóc nấc lên lúc bỏ các hộp mỹ phẩm vào túi ni lông vừa đưa Tony đến quầy tính tiền vừa quệt nước mắt lúc bước ra khỏi cửa hàng ngoái lại Tony vẫn thấy cô gập đầu cung kính ngoài phố gió bắt đầu lạnh từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rầm trên phía hè những chiếc áo khoác theo cờ bước ra ở phía sau lưng và Tony biết trên lưng của mỗi công dân luôn là tổ quốc